0: 为喜欢，所以旅行。本节目由喜欢旅行社赞助播出。哈喽，大家好，我是娜娜。延续上一集啊，我们聊到了呃，充满创意又很有趣的歌川国芳哈。如果我们把时间呢、啊、回转到他的年代，你就会发现，其实他的创意啊，有点是被这个环境哈，当时的时空背景所逼出来的所以这一次我们就来看看到底他怎么用他的幽默感还有他那颗永远不老的玩心来突破这样的困境，然后来创造出。我觉得是几乎是可以超越时空啊，同时让当时的江户人跟现代人都觉得很会心一笑的这些作品哈。那我们上次有讲到说，哎，他其实是借由一连串的这个《水浒传》的人物系列在浮世绘界里面闯出一番名号。那其实啊，他在四十岁的时候，大概对，大概四十岁的时候。遇到了一个人生中算是超级大的难关，哈，也就是当时的江户幕府的一个政策，叫做天保的改革。那因为呢，那个时候啊，呃，江户时代非常经济非常不景气，哈，所以呢，呃，江户幕府就下了一道很北气的政策，就是。意思就是说，要大家不准吃喝玩乐，不准奢华度日，反正所有呃，跟那种要花大钱，很稀花的事情都不能做。所以第一个被拿来开刀的行业，当然就是八大行业，哈，举凡我们前面讲到的这种男人的欢乐地，吉缘油锅，哈，还有跨点酿。啊、就是看歌舞伎啊，这些活动当然都会被禁止。那当然了、啊，用来宣传这些行业名人的广告业，也就是服饰会哈，也会、呃、受到波及。那所以<咳>那时候的服饰会师啊，如果你被查到有相关哈、啊、这几个行业的作品的话。不仅要罚钱，而且有时候还要处以这个叫“靠手镣之刑”哈，就把你的双手给铐住五十天，这样好让你连笔都拿不起来。这样，所以那时候啊，像是呃，我们前面有提到有一个叫喜多川歌磨这个画家，他就是整天都泡在油锅里面玩女人，然后很会画美人画的这个画家。他就被处罚过那当然歌川国芳也不例外啊，因为他也会画一些美人画啊，什么歌舞伎的画啊等等哈。那但是呢，但是他就跟他敬仰的这个怪咖偶像哈，就是呃,呃那个葛饰北斋一样，他根本没有在屌这些东西的哈，应该说。他们他们都是那种除了画画以外，其他事情都没在 care 的怪咖哈。但他稍微 care 一点哈，就好，他知道他今天如果被铐起来，还没办法画画，那怎么办呢？但他还是想画，所以他就在这一道很奇怪的禁令之下，他就是想尽了办法哈，用尽各种方式，还有点就是在骚江军幕府的痒那种感觉他就是呃用各种方式来挑战这个模糊地带。所以就创作了一系列的作品，好像我们刚呃呃之前上一集讲到的那个拼接画、片人画，其实也都是。然后还有我们接下来要介绍这一集要介绍，我觉得它最主要、最精彩的一些作品叫做戏画，你也可以讲它是讽讽刺画，其实就是讽刺的，就像我们现在在报纸上面看到那种讽刺的漫画哈，用一些很幽默的手法来。呈现各种画面或是讽刺社会现况的一种画作那这些呢，其实都是他在就是这个禁令就是他四十几岁以后才创作出来的作品。那当然，他在他的画里面在他的细画里面，就大量的运用他、呃、喜欢的猫咪或者是用各种蔬菜。来做拟人化，哈，或来取代歌舞伎演员啦，或者是取代呃美人这样子啊，那或者是他也尝试过用麻雀，当然也有猫咪，哈，来重现这种就是在妓院游过里面的画面，哈，有有游女啊跟游客的这个互动啊等等，然后也有我觉得蛮有趣的，他用这种女生呢，呃，头上或者是化妆的时候，会用到的一些化妆工具，哈，或者是他头上的一些装饰品，来取代正义想要去看花火大会的一些老百姓，啊，那你知道当时的这些民众其实看到这些话都懂得他想要表达什么，因为他是讽刺画嘛，哈。那当然呢、啊，这个江户幕府也知道哈，这些画内容其实非常就是一目了,了然，但是他又没有很明确的违规，就是他没有画出人来啊，他都是用动物啊，或是用一些器具啊，用蔬果啊这样子，所以就江户幕府就气得牙痒痒的，顶多就是罚他一点钱哈，或者是了不起叫他写个理由书，这样就是你为什么画这幅画？这幅画在画什么？这样。但他真的就是江湖幕府也是拿他没办法哈，所以我们就看看在这段期间他到底画了哪一些，我觉得很非常有趣的细画，好非常有趣的细画。那第一个我们看到是他在呃扇子上面的画作哈，那当然里面有看到猫哈，那他画的这个画面呢是呃吉原游郭里面的油女哈，就在栅栏里面的都是。呃，有女哈、哦，就是嗯，会卖身的那一种哈、哦。但你会发现，他们都不是人哦，他们都是猫，全部都是猫女。<笑>然后呢，在外面呢，有一个拿着扇子的呃猫，因为它身上有配武士刀啦，哈、哦，所以我都叫武士猫哈、哦。有一个武士猫在外面，那同时呢，旁边有几个是抬轿的猫咪。那台交的猫咪呢？它们是裸露上半身哈，那看起来很像刺青的图案，其实应该是三花猫的这个纹路啦哈。然后有趣的是，我觉得还大家可以看一下这个猫咪呢身上的衣服的花色啊。对不起，我忘记讲，呃。一样我这一集也是会搭配很多的画作哈、哦，所以呃，有兴趣的人可以建议搭配我方格子上面这些画来一起听哈、哦，你会比较知道我在讲什么哈、哦，而且看到画面你会觉得蛮有趣的。好、哦、好，那我们刚刚说我可以看一下猫咪身上的這個衣服的花色，你会发现右下角有一只猫咪它穿的这个衣服啊，上面是画的是蛤蜊，<笑>一一整面的蛤蜊哈、哦，然后左下角呢有一只黄色的虎斑猫。他衣服上面全部都画金币呵呵，他们那时候叫小胖呐、啊，就是钱啊,啊。你就换成现在，你就想哦，他身上全部都画满信用卡，这样就很有趣。那同时你也可以注意到，呃，整个画面里面哈、啊，除了我们刚刚讲说穿着金币衣服的这个虎斑猫啊，还有一只黑猫以外，其他全部都是三花猫。三花猫大量的出现在呃歌川国防的各个画作里面。我在想，他应该不知道三花猫大部分都是母猫这件事情吧？我不知道那时候知不知道，哎，还是大家也不知道吗？三<笑>花有很多都是母猫哦，我我有看过一只公的，但是很少很少哈，几乎都是母猫。好，然后还有一只我觉得很神奇的猫，还有一只很神奇的猫，就是画面最左边有一只猫的耳朵被剪耳了。难不成那個时候就有结扎了吗？<笑>我不知道哎、欸，还是我想太多了哈。所以这这幅画我觉得哎蛮、欸、有趣的。然后接下来第二幅呢？也是一样哈，它呃，它是浮世绘，它不是扇子上面的画，但是呢，它的构图跟刚刚我们讲那个猫咪的那个油锅里面画非常像。好，那正因为它画面更大，所以它可以呃挥洒的空间就更多了。那这次它不用猫，它用麻雀，好，你就发现哎，里面的油女全部都变成麻雀女。啊，然后呢，外面的人呢，但呃，就变人人潮哈，他用麻雀潮来取代这样哈。那当然你就知道，有人潮的地方就会有生意嘛，好，所以你会看，哎，右下角呢有呃一两只麻雀，他们正在卖点心的，还有卖法式的那种小摊贩，好，他们就拿着东西来卖来凑热闹。然后左下角呢。有一个人就抬着像桌子一样的大大大盘子，然后上面放了很多韭菜，应该是服务生，服务生麻雀，然后左上角呢有一个游女麻雀，哈，他就拿着钱，哈，准备要递给栅栏外面的这个摊商，那这个摊商应该是我不知道那什么东西，应该是小点心吧，哈，感觉就是他们在做交易这样。然后画面的右边呢，你也可以看到有几个抬轿的，原本是三花猫，对不对？哈，这边变成了麻雀，而且抬轿的人一定都是半裸的上半身。那你就看到，哎，麻雀的身上已经，呃，身体已经不是鸟，不是麻雀的身体了，已经变成人的形状了，哈。然后身上一样也有刺青，然后这个轿子就是穿梭在整个麻雀人潮当中，哈。那你可以看从他这个麻雀，呃，怎样？呃，这个算是台教的麻雀台教刺青麻雀，你可以看到说，哦，到底麻雀的人，呃的头跟他的人生哈、哦、是怎么转化而成的、哦、那这一幅但就是呃象征整个呃集缘油锅里面很热闹的景象哈、哦，而且<咳>我觉得他选麻雀也非常有趣，就是因为很热闹的地方一定是很吵杂嘛，然后你感觉好像就是。可以听到一群麻一群的麻雀那边啾啾啾啾啾在那边一直叫的那种感觉，哈，好像是一幅有声音的画一样。我觉得，哎，还蛮好玩的，哈。好，然后再来第三幅呢，嗯，它是用猫咪来取代歌舞伎演员。因为他画好了好几个猫咪的脸，然后他都有穿衣服，哈，都是穿歌舞伎演员的衣服。那其实我们现在可能现在去看可能不知道，但是以那时候的人，江户人来看哈，因为他在每一只猫身上都留有一些，呃，当时有名的歌舞伎演员的一些特征跟象征，好，所以当时的人来看，应该就一眼就知道，哇，这个这个这只猫是在画谁这样。而且你仔细看看每一个演员的框、啊、画框，都是用那个有呃就是猫咪项圈上面还绑一个铃铛，<笑>我觉得哎还是一样猫奴的个性就显现在画里面哈、啊、非常可爱。好，然后再来呢还有一个系列也是他非常有名的、啊、很可爱的细画。呃，它是一系列有好几张哈、哦，叫 k i n g GO Tuxi Tuxi 哈，这个系列就是的话，金鱼啊，因为江户时代那个时候的人呢，相较于猫咪啊，他们比较喜欢养金鱼来当宠物哈、啊，那是一个流行这样。然后呢，那时候呢，也流传着一个故事叫百物鱼。哈、啊。什么叫百物鱼呢？就是嗯，他们会讲呃，听一百个怪谈故事，然后在听故事以前呢，他们就会点上。一百根蜡烛，这是一个都市传说。他们就说啊，每听完一个物语，哈，一个物语就是一个故事嘛，哈，每听完一个物语呢，就吹熄一根蜡烛，然后每听完又吹熄一根，等到一百根，就是最后一根蜡烛被吹熄的时候，妖怪就会出现了。那在这话里面呢，这个。鱼的金鱼就是象征人类嘛，我们一般的人，结果你就发现这些金鱼非常惊恐哈、哦，就是就是他们在演这个《白雾语》里面吹熄了第一百根蜡烛以后看到的画面是什么呢？原来出现这个妖怪啊，就是就是来鱼缸喝水的猫，好可爱，超可爱，而且呃，你用金鱼跟猫。来想象那个惊恐也是蛮合理的嘛，对不对？所以这个图我觉得，欸、很幽默哈。好，然后再来是刚刚都是讲动物，对不对？现在变成了道具了哈。再来这一幅叫呃，也是一个团呃，它是一个画在扇子上面的画作哈。那上面呢画的是一幕就是。观赏烟火的画面，哈，里面你可以看到后面一座像桥一样的东西，其实呢，它是女生的梳子，呵呵还用梳子来取代一座桥，这样。然后正中央呢，你会看到一对母女，哈，叫妈妈牵着小朋友呢，很开心的要去看烟火，这样。那但小朋友不是人，哈，妈妈也不是人，小朋友呢是那个时候就是、江户时代女人头上的发簪。那妈妈呢？是，你看她的脸哈、哦，其实是一面镜子，好可怕，对不对？然后呢，你会看在河面上面哈、哦，在绽放的这些烟火，其实它就是各式各样的，好像把女生各式各样的法式这样唰往天上一撒的那种画面，这样。所以简单来说，这就有呃一幅由女人的化妆包<笑>里面跑出来的所有的道具跟装饰品构成的呃看烟火的画面。我，你如果没看画面听我在讲，你也觉得我在演什么肖伟，对不对？但你实际去看，他真的就是画这样，不是我在演肖伟，是真的。好、哦，好，然后最后我想要跟大家分享的一个细化，是，我觉得也很有趣，我都叫它蔬菜版的歌舞伎。什么意思呢？他后来其实是呃歌有一出歌舞剧叫石《石桥》，啊，是从能剧演变而来。那石《石、呃、桥、這個》这一呃这个这出歌舞剧里面呢，有一幕非常有名的叫《莲狮子》。好，大家可能在呃电视上有看过这个画面，就是。呃，歌舞伎的演员，他带的那个红色跟呃红色或是白色的假发，很长很长哈、哦，然后砰砰的这样子，然后呢，呃，他们会一直很努力的甩动，就是转圈圈，用他们的头很努力的在甩他们的长长发这样子。那其实这一幕要表示的就是。呃，在这个故事里面，其实狮子呢，他们看到牡丹花的时候，就会觉得很兴奋，就像好像刻了猫草一样就会很嗨，就会腔掉这样。所以他们在甩头发，其实就是他们腔掉的画面。OK， 你不要，你不要听我讲的，好像很腔吼，可是其实这个动作是非常高难度哈，这个是需要用到腰的力量。好，跳回来。总之呢，这个画面大家这样形容，大家应该有看过吧？好。然后呢，他歌川国芳他在他的画里面呢，他就用什么来取代主角呢？他用玉米呵呵，他用玉米来取代歌舞伎演员。那你知道玉米头上不是会有玉米须吗？所以他就很帅气，然后好像、呃、充满自信的样子，哈，就在甩动他的这个玉米须。我第一次看到的时候，我真的是忍不住就噗嗤大笑，这样。然后呢，一旁在旁边呢、啊，就有负责吟唱的人跟吹笛的人。好，那嗯，我看到文献上面是写说，呃，在唱的人哈、哦、叫呃是茄子，但我觉得他真的长得比较像香菇。<笑>然后呢，在吹笛子的人呢。呃，其实是番薯。<笑>我不知道为什么，你看我现在连在讲我都觉得很好笑哈。就这一幅画，我觉得实在太幽默了，而且是连现在人都看得懂的哈。现在日本人只要看过歌舞伎，大家就知道他在戳哪一个笑点，哈，非常有趣。好啦，所以你就知道，你看我们这样看了一连串的细画，你就会发现哦。呃，国方他的作品其实跟印象中我们纯观赏式的那种正常的画作不太一样，而且除此之外呢，他还会把一些猜谜的游戏，哈、哦，呃，像我们前面讲到的那个拼接画啦，哈、哦，等等，放在里，呃，就是把一些猜谜的，呃，可以玩的点子藏在画里面。那下面呢，其实还有一些。<咳>我觉得也很有趣、很好玩的作品哈、哦，就是让你在看完之后，你会觉得，诶，嗯，我刚刚是有看错吗？就是你会怀疑自己的眼睛，因为来回忍不住想要多看几次的作品哈、哦。像其中一个呢，就是也是在影呃团团扇，就在扇子上面的作品。那我们都知道，嗯、呃，因为扇子有两个面嘛，还有两面，所以古芳它就利用这种特性呢，来画出。呃，两面的关联性，哈，两张画作的关联性。那像呃，我放格子里面放这张图，其实它叫隐晦啦，影字的影，哈、呃，隐晦。你就会发现，哎，正面哈、哦，你看一下它正面画的，其实呃，乍看之下你觉得哦，就是几只在胡闹的猫啊，在打架啊，然后在面无表情坐着啊，等等的。但是你把扇子翻过来背面，你就会发现。哦，原来这几个呃，这几只猫的影子哈、哦，如果透过一扇拉门把后面打光的哈、哦，然后把它们映照在这个拉门上，你就会发现哦，原来这些影子哈、哦，就会变成了这个几个图案哈、哦。最左边呢，就变成叫我们叫般若哈、哦，就是能剧里面大家比较看常看到那个很愤怒的那个女鬼的脸，然后中间呢是猫头鹰。然后最右边是狮子的脸啊，那这中间的猫头鹰，其实在，在呃江户时代那时候是被视为是一种可以，嗯、呃，怎么讲，击退呃那时候流行天花哈，所以有一种传染病叫天花嘛，他们就流行呃流呃流传说呃猫头鹰可以用来击退天花哈，所以它是一种吉祥物，这样，所以我们就把它画在这个镜子呃这个扇子上面，我觉得。对，他怎么想得到？其实你就看完影子以后，忍不住想要翻回来看一下。哎，那前面的猫到底是在画什么？原来，哦，这个狮子脸的呃眼珠子就是猫咪的铃铛啊、哦，等等之类的，你就会想要仔细再看一次，这样。那另外还有一个就是叫呃两面像，也是会让你来回反、呃、复想要看的话，两面像，顾名思义就是呃一种。浮世会，它让你正着看、反着看都可以看的画，<笑>就是随着，但是随着你看到的方向不同，你正面看你会看到的是这个人物，但你把呃上下颠倒，把这幅画上下颠倒的时候，你会发现，哎，他的脸变成另外一个人了。哈、哦，那郭芳很可爱，他就他也很认真的哈、哦，在同一幅画上面呢签了两次不同方向的名字，就让你。正着看、反着看，你都可以看到他的签名啊！别让你不要忘记他，所以这个也是我觉得哎很有创意哈，可以让你一直想要来回不不停观看的一呃欣赏的一幅画这样子。好，所以这个大概是他，我觉得有创意的作品，我大概都是各个类别，我就只取一张啦。其实他。呃，像金鱼系列就有好多张，好，然后或者是像我们说前面讲到的那种猫咪拼成的字啦，啊、呃，或者是呃骗人画啊这种，其实都都有好多张好，大家如果有兴趣的话，可以去网络上找，都还蛮好玩的。好，好，然后最后呢，嗯、呃，有关各川国芳，我觉得还有一件事情还蛮值得提的好，就是有关它有一个。呃，有预言能力的一个都市传说。好，我们先来看看下面这张浮世会。哈、哦，这张浮世会呢，就乍看之下，你觉得就还蛮正常的啊、哦，就画着下雨嘛，然后画里面的人拿着雨伞这样。那大家可以仔细看一下哈、哦，这张图里面最右边那个人手上拿了一把伞，然后伞上面写了几个字，哈、哦，写着“千八百六十一番”。意思就是说一千八百六十一号的意思啦。那你说，嗯，那这个数字代表什么呢？哈，嗯，是在江户时代真的有这样子上面有写番号的这种雨伞的设计吗？嗯，不知道。哈，我们现在都还不知道。但是呢，这个数字哈很神奇哈，它刚刚好是歌川国芳过世的那一年的西元的年号，也就是一八六一年，它过世了。那按照常理推论啊，因为呃，江户时代几乎那个时候的日本啊，几乎已经大在两百年左右吧，至少也有一百五十年到两百年左右，都是呃呈现一个半锁国的状态所以其实他们不太会跟外国一些文化接触，他们应该不太会使用，也不太了解西元的年号才对。但是国方呢，居然在他的画里面写下了哈、哦、他。死亡的年份，不知道是不是巧合，还是他真的是有预言能力？我们不知道啊、哦，这无法考证。那除此之外，还有另外一幅非常有名的，就是在呃晴空塔它落成的时候，大家传的传来传去的一个留言哈、哦，就是到今天都还没有办法解哦哈、哦。就是下面这一幅呢，他写东都三谷的图哈、哦，其实。它里面就出现了一条河川，那条河川呢，就是我们现在去东京一定会看到的一条叫雨田川，然后右下角呢有几个船夫，哈，呃，应该说是工匠，他们在用、呃、火，在烤那个船底的木材，哈，这其实是当时用来防腐的一种工法好，这不是重点，重点是。左边哈，在画的比较远的地方哈，画的深处有一座桥，桥旁边呢有两座呃塔形的建筑物哈。我特别有把这一块哈这两座塔给它放大，给大家看一下。这个就是现在还有很多日本人都还在尝试呃考证跟讨论的一个谜题哈。哦因为照理说啦，在江户时代非常严厉的管制之下，如果你没有申请哈，或者是你没有特殊的理由，你是没有办法建造这么高的建筑物。那左边你说，哎，左边那个塔也很高啊。那左边那个塔呢，其实是，呃，他们有呃，日本人有很。呃，用很多的这个不同画家的作品，同一个年代的哈、哦、画家的作品，或者是用一些呃文字的文献去考古查证了，那他们研究出来说，嗯，那个塔是的确有可能存在的哈、哦，那个塔叫做火箭炉哈、哦，意思就是说，因为那时候江户时代很常发生火灾。那那时候没有 Google Map 嘛，哈，也没有 GPS 所以他们只要听到有火灾哈，那他们灭火的消防大队就要知道那到底是哪一个方向哈，哪个方位有火灾，所以他们就爬上这个高台哈，叫火箭炉来判断方向哈，跟他们要进攻的进攻的路这样子。那所以这样子的建筑在那个时代存在是非常合理的哈。那那快的是呢，在火箭炉的右边居然有一。有一座比它还要高，几乎快两倍的这种塔状的塔形的建筑物。那有些人就诶、哎、就把现在的呃这个照片哈，就地理位置图跟那个时候这张画去做一个比对，就发现说，天哪，那个高塔的位置居然跟晴空塔，就是现在的晴空塔的位置一模模一样样。难不成哥川国芳是从现代，然后穿越回江户时代的画家，然后偷偷把晴空塔画进去吗？还是说，哎，他真的有预知未来的能力？哈、哦，就像他刚刚我们讲那个雨伞的图一样，他可以知道自己的死期是什么时候，所以他就在画里面预言说，哦，未来在这个地方会盖一座晴空塔呵呵。但，嗯，这个。怎么这个谜题现在还还没有解啦，哈，也有也有一些否定的论点存在哈。他们就觉得说，有些学者说，哎，其实那个只是当时的人为了我想要挖井哈，所以他们就要盖这种比较高的临时的这种高塔建筑，可能挖完井就会拆掉了，所以大家不要大惊小怪哈。Anyway。反正这幅画就是在晴空塔刚落成的时候，就是造成了一股旋风这样，甚至还有这个广告，就是用用这个呵呵这个谜题哈、哦、来当做宣传这样。好，那呃前面我们包含这一集，我们用了两集来介绍歌川国方这个人，我自己是很喜欢的，但是不知道大家觉得怎么样的，希望大家可以呃借此看到一些哎比较。不这么正常不这么乏味的、呃、服饰会的作品，然后认识一个这么除了格式比赛之外还有一个这么有趣的服饰会师这样子。好了，那我们这一次就分享到这里喽，那我们下次见啦，对见马 m a